0: Привет! Сегодня здесь была Бритмари, часть 33. Бритмари сидела в одиночестве на уличной скамейке возле отделения скорой помощи с охапкой тюльпанов, ощущая ветер в волосах. Она думала о Париже. Какая удивительная власть у мест, где ты никогда не был. Стоит Бритмари зажмуриться, и она чувствует под ногами булыжники парижских мостовых. Сейчас она ощущала их, может быть, отчетливее, чем когда-либо в жизни. Словно оторвавшись от пола, когда Бен забил гол, она приземлилась другим человеком. Человеком, который не боится прыгнуть. Здесь свободно? спросил голос. В голосе слышалась улыбка. Мари тоже улыбнулась, потом открыла глаза и медленно кивнула. Совершенно свободно. Ты хрипишь? улыбнулся Свен. Она кивнула. «Гриб?» Свен захохотал. У мари все внутри смеялась. Свен сел и протянул ей керамическую вазу. «Я... ну да, ну да, я ее сделала для тебя. Я хожу на курсы и подумал, ну, ты поставишь у нее тюльпаны». Брит-Мари прижала вазу к себе. Шероховатая поверхность, словно замусоленная шерсть игрушечного зверя, которого ты не дала забрать в стирку. «Сегодня было потрясающе». «Да, позволь признаться, просто сказочно», — выговорила она. «Футбол — сказочная игра», — согласился Свен. «Словно в жизни все так просто». «Это было так чудесно, снова почувствовать восторг», — шепнула она. Свен улыбнулся, повернулся к ней и уже, кажется, собирался что-то сказать, когда она остановила его... Собрав все свое благоразумие в один подавленный вздох, и произнесла: Если это не слишком тебя затруднит, я была бы крайне благодарна, если бы ты развез детей по домам. Свен на глазах стал меньше ростом, сердце перевернулось в груди у Брит-Мари. У него тоже. Я полагаю, что это значит, ну полагаю, что в таком случае домой тебя отвезет Кент. «С трудом выговорил он». «Да?» — шепнула она. Он сидел молча, держась за край скамейки. Она тоже, потому что ей нравилось держаться за край скамейки, если за него держится Свен. Мари покосилась на Свена. Ей хотелось сказать, что он ни в чем не виноват, что она просто слишком старая, чтобы влюбляться, что он найдет кого-нибудь получше, что он заслуживает кого-нибудь получше, заслуживает совершенства» но она ничего не сказала, потому что боялась. Вдруг он скажет, что это и есть она, Брит-Мари. За окнами БМВ проносился, дор... а, проносился город и дорога. Да. Брит-Мари все еще сжимала в руках вазу. От подавленных желаний ныла в груди. Кент, конечно, всю дорогу разглагольствовал. Начал с футбола и детей, но скоро съехал на бизнес, немцев и планы — он хочет поехать в отпуск, говорит он. Только брит Марии, он. Можно ходить в театр, отправиться на море. Только надо немножко подождать. Сначала надо завершить кое-какие дела и все. Когда они въезжали в Борг, он пошутил, что этот поселок настолько мал, что двое людей могут стоять с двух его концов и разговаривать, не повышая голоса. А если лечь, то ноги упрутся в соседний поселок. Веселился Кент. И так как Брит Мари не засмеялась, он повторил шутку. Словно проблема в этом. «Окей, сбегай за вещами, мы уезжаем», — невозмутимо сказал Кент, когда БМВ остановилась перед домом. Банк. Перед домом банк. «Сейчас», — просипела Брит Мари, боль пульсировала в горле от каждого произнесенного звука. «Да, черт возьми, у меня утром встреча. Если поедем сейчас, то дорога будет пустая». Распорядился Кент, барабаня пальцами по приборной доске, словно желая поторопить Брит-Мари. «Не можем же мы уехать отсюда посреди ночи», едва слышно возразила Брит-Мари. «Почему не можем?» — удивился Кент. «Потому что только уголовники разъезжают среди ночи», — убежденно прошептала Брит-Мари. «О, Господи, Боже, любимая, возьми себя в руки!» — занял Кент. Ногти Брит-Мари впились в вазу. Я еще даже не уволилась с работы. Я ни в коем случае не могу уехать, не уволившись. Видишь ли, я должна вернуть ключи. Ну, любимая, это ведь не такая уж работа. Кен засмеялся, воздев руки к потолку. Бритмари прикусила щеки. Для меня это работа, прошептала она. Да, 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 э, я не это хотел сказать, любимая, не обижайся. «Но ты же не можешь позвонить с дороги!» «А, ты же можешь позвонить с дороги!» «Это ведь не так уж важно!» «У меня завтра встреча!» — сказал Кент. Словно это ему приходится приспосабливаться к ее планам, а не наоборот. Брит-Мари промолчала. Кент погладил себя по подбородку и заметил, явно в шутку. «Тебе хоть зарплату платить за эту... М- работу?» Брит-Мари вонзила ногти в керамику... Так, что пальцем стало больно. «Я не уголовник. Я не поеду на машине посреди ночи. Не поеду ни в коем случае», — прошептала она. Кент покорно вздохнул. «Ну-ну-ну-ну-ну, окей. Тогда завтра с утра пораньше, если это так важно. С ума сойти, как эта деревня в тебя въелась. Любимая, ты ведь даже не любишь футбол». Ногти предмари медленно вышли из керамики, большой палец погладил горлышко вазы, Поправил стоящие в ней тюльпаны. На днях я разгадывал кроссворд. Там был вопрос про пирамиду Маслоу. Гент уже начал нажимать кнопки на своем мобильном телефоне, поэтому Бритмари добавила в свое сипение жесткости. Она очень часто встречается в кроссвордах. Это пирамида потребностей. Я читала о ней в газете. Там про потребности человека. На нижней, на нижней ступеньке самые основные человеческие потребности – «Пища и вода». «Угу», — ответил Кент, похоже, он отвечал на СМС. «И воздух, по моим предположениям», — тихонько прибавила Бритмари. «Вторая ступенька пирамиды — безопасность». «Третье — общение». «Четвертое — чувство собственного достоинства». Она все помнит точно, потому что этот масло, вообще говоря, фигурирует в кроссвордах исключительно часто. «Кажется, даже эти шутники его уважают». А на самом верху пирамиды самореализация. Именно ее Борг и мне, Кент, самореализацию. «Конечно, ты сочтешь это нелепым». Она прикусила губу. Кент поднял глаза от телефона, пристально посмотрел на Брит-Мари, глубоко и шумно сопя, как когда спит или вот-вот начнет храпеть. «Ну да, ну да, чего тут не понять, любимая?» «Все понятно. Это отлично, это просто офигеть. Самореализация». «Офигенно!» «Я тоже думаю, что это офигенно!» Прошептала Бритмари и взяла его за руку. Кент кивнул, широко усмехнулся. «Ну что, теперь ты и это получила. Завтра едем домой!» Бритмари прикусила губу и выпустила его руку. Крепче прижала к себе вазу и стала протискиваться наружу из машины. «Черт возьми, любимая, ну не обижайся! Сколько продлится эта работа?» «Сколько времени ты еще на этой должности?» «Три недели», — с трудом выговорила Бритмари. «А потом? Когда три недели кончатся, а другой работы у тебя не будет? Останешься жить в Борге в статусе безработной?» — прокричал он ей в спину. Бритмари не ответила. Кхм- Кент вздохнул и вышел из машины. «Ты же понимаешь, милая, что это не твой дом». Бритмари знала, что он прав. Кент успел догнать ее, Брит-Мария остановилась и перекусила щеки. Кент забрал у нее вазу с тюльпанами, внес в дом. Брит-Мария медленно вошла следом. (кười) Кен склонил свою большую голову. «Прости, любимая», — сказал он, и обе его руки мягко обхватили ее подбородок. Они стояли в прихожей, Брит-Мария закрыла глаза. Он поцеловал ее веки. Он часто делал так в самом начале, когда мама только-только умерла. Брит-Мари тогда осталась совсем одна на свете, пока Кент не оказался на лестнице в тот день, когда она перестала быть одна. Потому что она была нужна ему, а человек не одинок, когда он кому-то нужен. Поэтому Брит-Мари так любит, когда он целует ее в закрытые глаза. Я просто сильно нервничаю из-за завтрашней встречи, но все будет хорошо, я обещаю, пообещал Кент. Брит-Мари хотелось ему верить. Он усмехнулся, поцеловал ее в щеку и попросил не беспокоиться. Завтра утром он заедет за ней в 6 часов, чтобы не попасть в пробку. Ой, ой, еще секунду. Худ, что у меня голос пропадает. Так, потом пошутил, а то вдруг из Борга выйдут все три машины одновременно, дорога будет забита Брит Мария улыбнулась, словно это смешно, и стояла в прихожей за закрытой дверью, пока он уезжал Потом поднялась по лестнице, застелила кровать, подготовила сумки, сложила полотенце, снова спустилась, вышла из дома и пошла через Борг «Да елки-гонки!» Темный, тихий, словно вымерший, словно никакого кубка не было и в помине. Но в пиццерии горел свет. Изнутри доносился хохот банка личности и другие голоса, и звон стекла, и песни про футбол, и другие песни из репертуара банк. Их тексты Бритмари находила совершенно неуместными для их воспроизведения. Бритмари от дверь молодежного центра зажгла свет на кухне, сел на табуретку, надеясь, что крыса скоро явится. Крыса не шла. брит Мари сидела, держа телефон в лодочкой лодочках и ладонях, словно телефон тот был жидкий, очень долго. Потом набралась решимости и набрала номер. Девушка из службы занятости ответила после третьего раза. «Брит-Марий?» Мари выговорила она с просонок. «Позвольте попросить вас об увольнении», — прошептала брит Мари. Судя по звуку на том конце, девушка споткнулась и что-то перевернула. «Может быть, лампу». «Нет-нет, <къем> малыш, мама просто поговорит по телефону». «Ложись и спи, Кроха», — услышала Бритмари ее голос. «Что вы хотите этим сказать?» — поразилась Бритмари. «Простите, я говорила с дочкой. Мы уснули на диване». Извинилась девушка на том конце. «Я не знала, что у вас есть дочь», — просипела Мари. «У меня их две», — ответила девушка, судя по звуку. Она включила на кухне свет и поставила кофе на огонь. «Который час?» — спросила она. «Во всяком случае, не самое подходящее время суток, чтобы пить кофе», — ответила Бритмари. Но тут же добавила. «Но, разумеется, поступайте как вам угодно, разумеется». Девушка на том конце сосредоточенно вдохнула и выдохнула. Судя по звуку, кофе все-таки варился. «Что я могу для вас сделать, Мари? «Я прошу разрешения уволиться. Прошу разрешения уехать домой», — прошептала Бритмари. Девушка долго молчала, а потом спросила, «Как прошел матч?» От этого вопроса с Бритмари что-то начало происходить. Может быть, после гола Бена она действительно приземлилась с другим человеком. Она не знала. Но она вдохнула, выдохнула и рассказала все. О поселках у дороги, о крысах, о публике, которая не снимает главных уборов в помещении о первом свидании мальчиков, о футболках на стенах пиццерии. Слова сами рвались наружу. Про факсин и гамбургеры на обед, пивные бутылки в целлофане, мебель из икеи, про пистолеты и приложения с кроссвордами, про полицейских и предпринимателей, про дегенератов в сфере фар грузовиков, про синие двери машин и старые футбольные мечи. И про сиреневые тюльпаны, и виски, и сигареты, и погибших матерей, и про внезапные приступы гриппа, и про банки с газировкой, про 1-0 в игре с городской командой, про то, как девочка останавливает мяч лицом, про космос. Как глупо. «Конечно, вы решите, что это просто глупо», — шепнула она. Голос девушки дрожал. «Я говорила, почему работаю в службе занятости». Не знаю, известно ли вам, но работая в службе занятости, можно огрести ведра дерьма. Люди умеют быть невероятно злыми. И когда я говорю дерьмо, Брит Мари, это надо понимать буквально. Один человек как-то прислал мне какашку в конверте. Сумерки богов, выдохнула Брит Мари так торопливо, что закашлялась. Как будто я типа виновата в финансовом кризисе. Брит Мари долго сидела, погрузившись в размышления. Брит Мари... Позвала девушка. Бритмари кашлянула. «Позвольте спросить, а как, вообще говоря, можно поместить это в конверт?» «Какашку?» Бритмари решительно кивнула. «Ага. Вы, конечно, решите, что я сейчас скажу глупость, но, по моим представлениям, поместить ее туда должно быть крайне нелегко». Девушка хохотала несколько минут. Бритмари радовалась, что потеряла голос. Девушке, видимо, было не слышно, что и она тоже смеется. Ни космос, ни в коем случае, но какое-то чувство под него ее с табуретки. «Знаете, почему я работаю здесь?» — снова спросила девушка. «Нет». Моя мама всю жизнь проработала в социальной службе. Она всегда говорила, что посреди всего дерьма, посреди самого худшего, однажды случается история с счастливым концом. И тогда понимаешь, что того стоило. Девушка молчала долго-долго, потом произнесла с улыбкой. «Вы — моя история с счастливым концом, Брит-Мари». Брит-Мари сглотнула. «Об этом неуместно говорить по телефону посреди ночи. э, С вашего позволения я перезвоню завтра». «Спокойной ночи, Брит-Мари», — прошептала девушка. «Вам тоже», — прошептала Брит-Мари. Обе нажали отбой. Брит-Мари сидела на табуретке с телефоном в сложенных лодочках ладонях. Ей так хотелось, чтобы крыса наконец появилась, что когда раздастся стук в дверь, Брит-Мари в первую минуту подумала, что это она. А, когда раздалась стук в дверь. Потом, конечно, Брит-Мари опомнилась. Крысы не могут стучать в дверь, потому что у них нет костяшек пальцев. Во всяком случае, ей казалось, что нет. «Есть кто дома?» — спросил Сами в дверях. Брит-Мари сорвалась с табуретки. «Что-то стряслось? С кем-то несчастный случай?» Сами стоял, прислонившись к косяку. «Нет». «Почему несчастный случай?» «Но Сами сейчас глухая ночь. Никто не является в дом среди ночи, без предупреждения. Словно продавец пылесосов или кто там еще, если ничего не произошло». «А вы здесь живете?» — ухмыльнулся Сами. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду», — прошептала она. Сами покачал головой. «Спокойно, Мари. Я проезжал мимо и увидел свет. Решил узнать, не хотите ли вы сигаретку или выпить? Он смеется над ней. Мари это категорически не нравилось. Разумеется, нет, просипела она. Окей, рассмеялся Сами. Класс. Бритмари расправила юбку. Но если ты не против Сникерса, то заходи. Они сидели на табуретках у кухонного окна. Смотрели на звезды и... «Самое чистое во всем Борге окно, и ели с каждой со своей тарелки». «Сегодня было так кайфово», — сказал Сами. «Да, было кайфово», — подтвердила Брит Мари Она хотела сообщить Сами, что завтра покинет Борг и уедет домой. Но так и не узнала, заметил ли он это по ней. Поэтому прежде чем она успела открыть рот, Сами сказал, «Мне нужно в город». «Помочь другу». «Что еще за друг?» Просипел Мари посреди ночи. «Магнус, у него проблемы с одними парнями, он им денег должен, я должен ему помочь». <coughs> Мари пристально посмотрела на Сами, он кивнул, иронически улыбнулся. «Я знаю, о чем вы подумали, но это Борг, мы тут многое друг другу прощаем, у нас нет выбора». Если мы не станем прощать друг другу, у нас не останется друзей, которые будут нас доводить до белого колени. Брит Мари встала, осторожно забрала у него тарелку, долго колебалась и, наконец, ласково коснулась забинтованной руки его щ... а, рукой его щеки. Теперь не обязательно все время быть посредником сами, шепнула она. Как сказать? шепнул он. Брит Мари мыла посуду, сами стоял рядом и вытирал тарелки. Потом оба вытерли насухо каждую свою сторону мойки. Если со мной что-то случится, обещайте присмотреть за Марой и Вегой, чтобы у них все было хорошо. Обещайте, что найдете хороших людей, которые позаботятся о них, спросил Сами. Кровь отлива угрит Мария от лица. А почему с тобой должно что-то случиться? Его рука успокаивающе скользнула по ее плечам. А. Да ничего со мной не случится, я ж гребенный супермен. Но знаете, если вдруг вы проследите, чтобы они жили у каких-нибудь хороших людей. Бритмари Мари тщательно вытирала руки полотенцем, чтобы Сами не заметил, что они дрожат. Почему ты просишь меня об этом? Почему не Свен или Банк или? Потому что вы, брит Мари, из тех, кто сваливает, сказал Сами. «Ты тоже!» — взразила она. Сами остановился на пороге и закурил. Брит-Марии стоял чуть позади него, жадно вдыхая дым. Взрослая женщина ведет себя, точно официантка. Солнце еще не взошло. Она снимала волосок с куртки Сами, завернула в носовой платок. «За какую команду болела твоя мама?» — шепнула она. Сами усмехнулся ответил, как отвечают... На подобные вопросы все сыновья всех мам. За нашу. Он подвез Брит-Мари до дома банк, поцеловал ее в голову. Брит-Мари сидела на балконе рядом со своими собранными в дорогу сумками и смотрела, как он едет в город. Он взял с нее слово, что она не станет сидеть всю ночь и ждать, когда он вернется в Борг. Все же она сидела и ждала. А... Ну, на сегодня все. Надеюсь, что у вас там все ничего так. Пока.